0: Le remède, à la le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
1: Radio. Avec nous, euh, le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, Christian Dubé. Monsieur Dubé, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Content globalement des, des réactions 24 heures après votre annonce d'hier? Ben, je vais vous dire,
0: euh, oui, si je, me, si je me fie à la, la réaction que j'entends... Euh, euh, de façon générale, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont euh, heureux, d'autres moins. Euh, on aurait voulu avoir des mesures encore euh, plus importantes, mais je pense que par prudence, les gens le reconnaissent bien, qu'il euh, faut être prudent. Il y a seulement une petite partie de la population qui, effectivement, euh, passe en, en zone orange. donc. Euh, mais je vous dirais, après une journée, là, quand les choses se tassent, je suis content. Mais moi, je vais être content quand je vais continuer de voir les. Mmh. les ben, c'est c'est ça qui c'est ça qui est mon objectif là.
1: Vous avez mentionné hier qu'une des choses qui vous retenait, c'est on n'est pas surpris l'état des hôpitaux et notamment le délestage. J'avais même mentionné que. Même dans les régions où le nombre de cas de COVID tend vers zéro, s'approche de zéro, euh, je ne sais pas, Saint-Laurent, Gaspésie, Côte-de-Nord, il y a du délestage. Est-ce qu'on comprend qu'il y a du délestage même dans les hôpitaux qui n'ont plus de cas de COVID hospitalisés?
0: Ben, ce qui arrive, euh, M. Dumont, c'est que il y a toujours une espèce de période tampon entre... Euh, puis Je pense que le plus bel exemple qu'on pourrait regarder, c'est au lac Saint-Jean. Au lac Saint-Jean, vous savez comment les cas ont monté très vite. Hein? Vous savez, quand il y a eu le... Mm -hmm les événements de l'automne et quand ça baisse ben c'est sûr que là les chirurgies qui ont été cancellées avant qu'on même si rendu à zéro ou tout proche de zéro ben il, il, il y a tout un rendez-vous un système de rendez-vous qui doit se reprendre pour que les gens viennent pour, pour le cancer etc alors donc c'est pour ça que c'est on a envoyé là il y a à peu près un petit peu plus qu'une semaine le docteur au paternique qui est responsable de tout l'aspect clinique des hôpitaux a renvoyé une lettre pour dire, écoutez, là on, on, on voit une tendance positive, pouvez-vous recommencer à prendre les rendez-vous de chirurgie? Mais il y a toujours un délai. Alors, c'est tout à fait normal là, que ces pourcentages-là, mmh. je l'ai dit euh, cette semaine en point de presse, que j'allais les publier maintenant à toutes les semaines pour tenir les gens informés, parce que c'est quand même un de nos critères importants pour suivre euh, l'évolution du déconfinement.
1: Au moment où vous avez euh, lancé hier là, ce, ce, ce premier mouvement, parce que ça sera revu aux deux semaines de déconfinement, une des menaces, là, tous les experts nous le disent, une des menaces qui traînent dans le décor, c'est la présence du variant britannique. Est-ce que la stratégie de dépistage du Québec est, est suffisante? Et là, euh, moi, j'ai entendu qu'on visait 10 que tous les tests soient passés pour le variant, euh, euh, 10 des tests avant la fin de l'année. Est-ce que c'est assez, assez vite? Euh, dans le fond, euh, ma question, est, si on ne cherche pas à, lever à la présence du variant, on le trouvera pas, puis il va peut-être nous prendre, nous, nous attaquer dans le dos, là, nous prendre par surprise.
0: Ouais. Là, il y a plusieurs aspects, M. Dumont, votre question. Là, je vais aller prendre un par un. Premièrement. Est-ce qu'on fait assez de dépistage de façon générale, pour indépendamment du, du variant? Moi, je vous le dis, on n'en fait jamais assez du dépistage. On a la chance, au Québec, d'avoir un très bon système de laboratoire. On est capable, avec nos PCR, là, puis je ne veux pas trop rentrer dans le débat des tests rapides, mais je peux même y aller si vous voulez. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on a un très bon système de dépistage. Moi, ce qui m'inquiète un peu, et j'en profite de votre plateforme, pour dire aux gens de pas hésiter à aller se faire euh, dépister. Parce qu'on a quand même fait un sondage il y a quelques semaines où on voyait qu'il y avait 40% des gens qui, même quand il y avait des symptômes, n'allaient pas se faire dépister. Ça, c'est inquiétant. Parce ça, c'est une inquiétude. Ça, c'est une grande inquiétude parce que que ce soit les nouveaux variants, c'est pas pire, c'est les nouveaux variants, mais les gens doivent aller se faire tester. Et on ne reprochera jamais à quelqu'un d'avoir fait une ce qu'on appelle une petite incartade, là, qui les gens qui ont peut-être eu ou, ou un oubli puis qui n'ont pas pensé ils ont vu un ami ou peu importe jamais on va donner une amende à quelqu'un qui n'a pas respecté les règles puis qui nous dit gardez le dans le fond j'ai eu tel problème c'est pour ça, peut-être, que je... En
1: si la police ne t'a pas attrapé dans ton rassemblement, peu importe, à l'étape du test, ce pas là que tu vas avoir une contravention. Là. À l'étape du test, il est trop tard. On, on fait de la santé des services sociaux. On ne fait plus de judiciaire rendu là. Ça, il faut que ça soit clair.
0: C'est très clair. Je suis content qu'on euh, que puisse en parler, vous et moi, parce que si on baissait ce pourcentage-là là, de 40 juste à 20 c'est-à-dire qu'on aurait déjà 50 de nos contacts qui se prêtent plus rapidement. Puis vous le savez là, une journée ou deux journées où tu es contagieux puis que tu rencontres des gens,
1: ben, tu donnes le virus à d'autres. Ça on se comprend. Alors. Mais je, je reviens avec ma question sur qu'est-ce oui. qui nous empêche de, de, de tester plus, parce que je regarde l'Alberta qui teste beaucoup pour le variant britannique, l'Ontario beaucoup plus que nous. Est-ce que ça, parce que là, là, on est dans le plus technique, c'est une analyse génomique, donc vraiment, on va dans le code d'ADN-ARN du, du, du virus, donc c'est un test sur le test, là. Euh, Est-ce qu'on manque de laboratoire pour ça? Est-ce qu'on manque d'équipement? Qu'est-ce qui vous empêcherait de dire, vous, mettons, à partir de lundi matin prochain, là 10% des tests positifs. Si on a 1000 tests positifs au Québec, on en prend 100, pour on vérifie la présence, oui ou non, du variant. Pourquoi on ne pas le faire?
0: Ben, on, on va être là parce qu'on vient de mettre là, 11 millions pour être capable de passer ce qu'on appelle du séquençage. C'est exactement ce que vous dites. d'être capable de faire une analyse très détaillée des différents tests qui ont été passés. Quand on a un positif, on va l'envoyer. Euh, le, le temps exact, ça va nous prendre à, à monter à 10 je pourrais m'informer parce que ça, c'est l'INSPQ, mais on vient de mettre beaucoup d'argent pour être capable d'augmenter ce pourcentage. Donc,
1: vous êtes savoir que le pourcentage oui. va augmenter rapidement. Là. Dès, dès quoi? Dès la semaine prochaine? Deux semaines?
0: Ah oui, une, une question de semaine. Puis je pourrais, euh, je vais m'informer parce que quand on a donné le mandat à l'INSPQ, il était en train de faire appel aux chercheurs, puis tout ça pour être capable de le faire plus rapidement. Mais le point que je veux vous dire, au Québec, jusqu'à maintenant, on a huit cas. On a huit cas de nouveaux variants. Oui,
1: mais on teste peu. Là, là, je suis obligé de vous arrêter. On teste peu. On a testé surtout les gens qui reviennent de voyage. Donc, les huit cas, c'est tous des gens qui reviennent de voyage. Je pense que là, on est rendu à l'étape d'aller vérifier euh, dans la communauté par un euh, des tests aléatoires. Est-ce que l'hypocrite le, 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 euh, variant serait pas en train de se promener de façon communautaire sans qu'on le sache? là euh,
0: Malheureusement, ça se peut très bien. On a trouvé, j'allais vous dire, M. Dumont, il y a un des huit cas qu'on n'est pas capable de le retracer à un, à, un, à un voyageur. Un des huit. Alors ça, ça veut dire, si on continue nos recherches, et c'est pour ça que le traçage est important, qu'on discutait tantôt, là, il faut essayer de voir ce cas-là, il nous vient de où Tant mieux s'il nous vient d'un voyage, ça va nous rassurer, mais est-ce qu'il serait le, le fameux variant? Est-ce qu'il serait déjà dans la communauté? C'est là qu'il faut tester. Et c'est pour ça que je vous demande, et j'apprécie votre temps, c'est qu'on puisse dire aux gens, n'hésitez pas à aller vous faire tester. Parce que, je reviens avec toute la question des tests, c'est les gens individuellement qui doivent faire ce choix-là d'aller se faire mmh. tester. Dernière
1: Alors, question, question rassurer les gens qui sont en attente de, de chirurgie, là, qui font partie des cent, cinq, 140 quelques milles, Comment on va faire ce rattrapage? Quels moyens on va prendre euh, pour faire ce rattrapage et que ces gens aient un jour la chirurgie?
0: Bon, euh, avant la chirurgie, il y avait déjà... Une, euh, avant, la, pardon, là, avant la pandémie, là, il y avait déjà une liste d'attente de, de 110 000 personnes. C'était beaucoup. Là, on a monté jusqu'à 140 000 personnes. C'est beaucoup de chirurgie. Ma première chose à moi, c'était de stabiliser dans les derniers jours les hospitalisations. La bonne nouvelle, c'est que là, on est baissé à 1 000 cas Comparé à 1500 euh, qu'on avait il y, a, il, y a, il y a deux semaines. Alors ça c'est la bonne nouvelle. Une fois qu'on va avoir stabilisé, ben moi je pense qu'on va être capable de remonter à 90-100% assez rapidement. Notre défi, M. Dumont, il est plus grand que ça. C'est qu'il faut aller au-dessus de 100% pour rattraper. pour
1: rattraper. ben oui.
0: Pour rattraper. Et c'est là qu'il faut. faire, on a déjà entre 10 à 15% de marge de manœuvre qui nous vient des contrats qu'on a signés avec des cliniques privées. On n'avait pas ça avant. Là, Donc, maintenant, il y a à peu près 10 des chirurgies que l'on fait qui sont faites par le système privé. Le patient, lui, il ne voit pas de différence. Il s'en va à la clinique privée. Il ne sera pas facturé. C'est le gouvernement qui va être facturé. Mais il va s'être fait réparer son hanche, va avoir vu son traitement de cancer, etc. Fait que ça, pour nous, c'est une des solutions pour être capable, lorsque le système s'est stabilisé, d'être capable d'aller chercher, de, de faire un, un trou dans notre liste d'attente.
1: Donc, pour les gens en attente, on ne désespère pas.
0: Non. Et en plus, les bonnes nouvelles, je vais finir sur une bonne nouvelle, oui. M. Dupont. Bon, on a maintenant été capable de récupérer 1 employés dans le réseau. On avait 7 600 absents il y a quelques semaines. Est-ce que c'est un résultat du... Euh, de la vaccination qu'on fait de nos employés, j'espère, parce qu'on on a de moins en moins d'absents qui sont liés au COVID. Ça
1: aussi, c'est une bonne nouvelle. Donc, vous, plus, vous êtes revenu, ans, donc plus, revenu à 6 000 ouais. absents. À partir de 7 600, vous avez baissé ça à 6 000 absents.
0: C'est quand même, dans deux semaines, c'est quand même une très bonne nouvelle.
1: c'est un progrès, certainement.
0: À 4, 000, à 4 000. Alors, euh, on, on va suivre ça de, de très près pour pouvoir vous reparler, M. Dumont.
1: M. le ministre, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Au à bientôt. Le ministre de la Santé, Christian Dubé. Oui, effectivement, ça, c'est une bonne nouvelle. 1600, 1600 personnes de retour. On en a bien besoin. Tout à fait. Ce qui m'inquiète, évidemment, le bout, c'est il nous dit euh, ça se peut très bien que le variant circule. Mais c'est sûr que ça se Et, peut. Et euh, qu'il y en a un cas qu'on n'associe pas non, je voyage, un voyage. Donc, on comprend que si ouais. qu on n'est pas capable de remonter jusqu'à la personne qui a voyagé, Ben là, il euh, y a une partie où on a perdu le fil. Ouais. Et euh, ben, je suis quand même rassuré de voir que là, on a mis... Euh, euh, plusieurs millions pour augmenter rapidement, dans les prochaines semaines, notre capacité à aller tester euh, les fameux variants. On s'arrête.